0: Hola, hoy quiero traer una cápsula sobre un libro, una mujer y un discurso que a mí, en lo personal, me han volado la cabeza. El libro es una autobiografía denominada Une vie en francés, una vida en español, escrita por Simone Veil, una mujer francesa, exministra de salud promotora de la ley que permitió la despenalización del aborto en Francia y un discurso que es el discurso que ella proclama el 26 de noviembre de 1974 en la Asamblea Nacional de Francia. Entonces, el contexto es el siguiente. Yo en 2019 viajé a París, entré a una librería, compré algunos libros y entre esos vi esta autobiografía escrita por ella, yo la conocí hace mucho tiempo eh, ahorita les voy a explicar por qué y siempre había querido saber un poco más de esta historia, entonces lo compré pero el año pasado salió una película, este año yo la vi, eh, de pronto hay personas que la vieron el año pasado, salió una película que llegó a cines eh, aquí a Colombia llamada Simone, es una película francesa que cuenta la historia de esta mujer Que es eh, fascinante Y que es un espejo O yo creo Fue tomada, inspirada De este libro que ella escribió Incluso de pronto personas que me escuchan Que vieron la película Se acordarán que en la trama La protagonista Está escribiendo Está tomando notas En unas hojas Bueno pues ella ahí estaba escribiendo Pues el libro del que les voy a hablar, pues, o del que les estoy hablando. Ese libro es obviamente muy importante porque ella cuenta su historia familiar. Ella era judía, estuvo en los campos de concentración, estuvo en Auschwitz, perdió a varios miembros de su familia, tuvo una historia de amor muy bonita con su esposo, que fue un gran coequipero y un gran apoyo en su ejercicio público, ¿no? Pensémonos que esto era. Eran los años 70, hablando de un tema polémico, imagínense si es polémico hoy, calculen en esa época, ella además siendo mujer, siendo ministra de salud y feminista. Entonces él jugó un papel fundamental en su vida y en toda esta lucha. Y adicional, pues obviamente ella cuenta por qué es feminista o por qué le interesan eh, pues los derechos de las mujeres y por qué decidió volverse una activista de este tema. Obviamente la película eh, no llega al nivel de detalle del libro, igual les recomiendo leerse el libro, ver la película y si pueden también ver y leer este discurso del que vamos a hablar hoy. Pero digamos que sí, fue haberla visto lo que me motivó a querer hacer una cápsula sobre este tema. Segundo apartado de contexto. En Francia, antes del 75, que es cuando se promulga esta ley, el 17 de enero del 75, existía la interrupción médica del embarazo, que básicamente es esta interrupción que conocemos bajo unas causales donde si existe riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada o si existe enfermedad grave o incurable para el feto o si hay una violación de por medio, se puede interrumpir el embarazo. Eso ya existía en Francia. Si no entraba en ninguna de esas causales, era ilegal y tenía un apeto. Lo que esta ley permite y lo que Simone Vey eh, defiende es que se permita una interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer pueda practicarse por petición propia una interrupción hasta la semana 14. Esto después cambió, pero desde el 2001 es hasta la semana 12. Entonces, digamos que siguen las causales más la interrupción voluntaria. Eso es lo que hoy en Francia es permitido y es lo que se despenalizó. Entonces, yo les quiero leer unos apartados del discurso. No lo voy a leer todo porque además es extenso y creo que sería un poco tedioso. Voy a hacer mi mejor esfuerzo de ponerle el mismo, la misma pasión y vocación que ella le puso cuando lo proclamó en la Asamblea Nacional. Y lo que voy a hacer es compartirles ciertas reflexiones que yo he tenido conociendo su vida, habiéndome leído su autobiografía, habiendo visto la película y habiendo visto varias veces este discurso a lo largo de mis últimos más o menos 10 años desde que viví en París y estudié, eh, porque me parece súper interesante poderles compartir eso. Entonces, el discurso empieza. Señor presidente, señoras y señores, si yo intervengo hoy en esta tribuna como ministra de Salud, mujer y no parlamentaria, para proponerles a los representantes de la nación una profunda modificación de la legislación sobre el aborto, créanme que lo hago con un hondo sentimiento de humildad, tanto frente a la dificultad del problema como frente a la magnitud de las resonancias que suscita en lo más íntimo de cada uno de los franceses y francesas, y con absoluta conciencia de la gravedad de las responsabilidades que asumiremos juntos. Pero es también con la mayor convicción que defenderé un proyecto largamente estudiado y deliberado por el conjunto del gobierno un proyecto que según los términos del mismísimo Presidente de la República tiene como objetivo poner fin a una situación de desorden y aportar una solución equilibrada y humana a uno de los problemas más difíciles de nuestro tiempo. Si el gobierno puede presentar hoy tal proyecto es gracias a todos aquellos, y son muchos de todos los colores políticos, que desde hace varios años se han esforzado en proponer una nueva legislación más adaptada al consenso social y a la situación que atraviesa nuestro país. Paro acá. Tres párrafos y tres mensajes súper importantes. En el primero, ella utiliza una técnica de negociación que yo admiro mucho y es cuando uno hace corresponsable al otro. Es decir, acá ella reconoce que hay sentimientos distintos, que probablemente ella ya lo sabe de antemano, hay gente que no está de acuerdo con su posición, pero ella dice, lo que salga de acá será una responsabilidad que asumiremos juntos. Y eso es muy ganador, porque eso permite reconocer que aquí estamos como discutiendo algo mayor, ¿no? Como superior a nosotros. Y sea que usted esté de acuerdo, sea que yo esté de acuerdo, lo vamos a defender y asumir juntos. Lo segundo, ella cita al presidente y lo cita en una frase que él dice que tiene unos adjetivos muy poderosos. Una solución equilibrada y humana, equilibrada y humana. Y yo siento que son adjetivos muy precisos, muy acertados, porque finalmente quienes estamos a favor de esto... Tenemos unos argumentos detrás y no digo que todos, pero voy a hablar como por la gran mayoría de personas con las que yo he hablado y, y digamos como la teoría también o los estudios que, que, que han sacado sobre estos temas, pues es que finalmente si hay un desequilibrio y unas brechas muy fuertes de acceso de quienes tienen recursos o no, de quienes tienen la información o no, entonces pensar que eso es una solución equilibrada es muy bonito porque es como estamos permitiéndole el acceso a, a una práctica médica que en el camino si sigue siendo ilegal si sigue siendo clandestina está generando unas brechas que luego no vamos a poder cerrar y lo segundo es que dice y humana porque la clandestinidad genera mafias genera intermediarios y genera unas condiciones muy precarias que lo sabemos han generado muertes de mujeres que se han tenido pues que enfrentar a esto y lo tercero habla del consenso social y a mí eso es algo que siempre me ha fascinado de las democracias europeas y es como esta capacidad que tienen a buscar estos términos, contrato social, consenso social, como algo que se siente que abraza al colectivo. Y me parece también muy estratégico haberlo utilizado porque ella dice algo que sea más adaptado al consenso social y a la situación que atraviesa nuestro país y acá está diciendo a nuevas voces, a nuevas dinámicas, a nuevos comportamientos, porque, oh sorpresa, las sociedades cambian, evolucionan. También mega ganador. Voy a bajar y voy a hagan de cuenta que aquí son como dos párrafos más adelante. En un momento dice: Sin embargo, hay quienes todavía se preguntan: ¿Es realmente necesaria una nueva ley? Para algunos las cosas son simples, existe una ley represiva y solo resta aplicarla. Otros se preguntan por qué el Parlamento debería zanjar ahora estas cuestiones. Nadie ignora que desde principios de siglo la ley fue siempre rigurosa, pero que se la aplicó en contadas ocasiones. ¿En qué han cambiado las cosas? ¿Qué es lo que nos obliga a intervenir? ¿Por qué no conservar el principio y seguir aplicándolo únicamente en casos excepcionales? ¿De qué sirve consagrar una práctica delictiva? ¿No es esta una manera de incentivarla? ¿Por qué legislar y curir así el laxismo de nuestra sociedad? ¿Por qué deberíamos favorecer los egoísmos individuales en lugar de revivir la moral de civismo y rigor? ¿Por qué arriesgarse a profundizar un movimiento de caída de la natalidad peligrosamente avanzado en lugar de promover una política familiar generosa y constructiva que les permita a todas las madres del mundo dar a luz y criar a los hijos que concibieron? Porque todo indica que el problema no se presenta en estos términos. ¿Creen ustedes que este gobierno y el que lo precedió hubiesen decidido elaborar un texto y presentarlo ante ustedes si hubiese habido otra solución y acaparo. Una cosa que ella hace que es fascinante es hacer preguntas retóricas. Toda esta lista de preguntas que ella hace recoge las voces, o la diversidad de voces más bien, sobre este tema. Y eso es muy hábil porque ella aquí está diciendo, yo escucho lo que usted piensa, yo acá voy a preguntarlo, y voy a preguntarlo en una lógica donde voy a decir, más o menos, eh, esto es laxismo, o moralidad, o religión, o civismo, o como legislo ¿no? La familia primero, entonces, como que pone en de una forma no violenta unas preguntas que todo el mundo se ha hecho sobre esto. Preguntas filosóficas incluso, preguntas de sociología profunda. Y siento que esto es muy valioso porque ya al final de hacerlas dice pero es que estas no sirven, resulta que es que el problema no se presenta en estos términos. Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que si no hubiese otra solución no la hubiésemos ya implementado? ¿No hubiésemos teni tenido que llegar a presentar este proyecto de ley? Me parece súper volador de cabeza. Sigamos, ella dice, llegamos a un punto en este campo donde los poderes públicos no pueden seguir eludiendo sus responsabilidades, todo lo demuestra los estudios, las investigaciones llevadas a cabo desde hace varios años, las audiciones de su comisión, la experiencia de otros países europeos. Y la mayoría de ustedes lo perciben, ya que saben que no se pueden impedir los abortos clandestinos y que no se les puede aplicar la ley penal a todas las mujeres que deberían ser juzgadas. ¿Por qué no seguir cerrando los ojos entonces? Porque la situación actual es mala. Diría más, es desastrosa y dramática. Es mala porque la ley es infringida abiertamente y peor aún, es ridiculizada. Cuando la brecha entre las infracciones cometidas y aquellas que son penalizadas es tal, ya no, ya no existe ningún tipo de represión. Es entonces el respeto a los ciudadanos por la ley y, en consecuencia, por la autoridad del Estado, lo que está siendo cuestionado. Entonces, acá, miren, ella dice, ella acá le mete un argumento de justicia que es súper interesante, porque a veces estos discursos o esta, este debate se da en torno mucho a la religión y la salud, pero acá hay un tema de justicia que me parece que ella lo pone muy bien, lo aproxima muy bien y es como, amigos, si esto igual no se vota, estamos todos de acuerdo que estamos diciendo y aceptando que la ley se incumple de forma ridiculizada de, de forma directa, mirándonos a los ojos, la ciudadanía la está incumpliendo y no es entonces la constitución nuestra máxima no deberíamos propender porque la ley se cumpla, pero nosotros sabemos que no la están cumpliendo. No se está cumpliendo porque además les voy a decir una cosa, señores. Es que es imposible meter a todas estas mujeres a la cárcel. No hay posibilidad de que a todas se les cumpla la pena, porque además es que esto es clandestino, entonces no nos vamos a enterar de la mitad de los casos. Entonces si ¿sí se dan cuenta que ella dice como, oiga, venga, acá nos están ridiculizando, se está infringiendo abiertamente, todos lo sabemos y entonces. ¿Miopía absoluta? Y miren con lo, que, con lo que sigue. Cuando los médicos en sus consultorios infringen la ley y lo hacen saber públicamente, cuando los tribunales antes de perseguir son invitados a referirse en cada caso al Ministerio de Justicia, cuando los servicios sociales de organismos públicos les dan a las mujeres desesperadas la información que podría facilitar una interrupción del embarazo, cuando con el mismo fin se organizan abiertamente e incluso a través de charters viajes al extranjero, entonces yo digo que estamos en una situación de desorden y anarquía que no puede continuar. Pero me dirán ustedes, ¿por qué dejamos que la situación se degrade de esta manera? ¿Y por qué deberíamos tolerarla? ¿Por qué no hacer respetar la ley? porque si los médicos, los asistentes sociales e incluso una cierta cantidad de ciudadanos participan de acciones ilegales, es seguramente porque se sienten obligados en contra de convicciones personales, se ven confrontados a situaciones de hecho que no pueden desconocer. Entonces miren esto tan interesante, ella ahí les dice, esto no solamente es un tema de justicia, Sabemos que los médicos también están metidos en esto. Muchos agentes sociales, al ver la situación desesperada de muchas mujeres, ellos mismos les dicen, ¿ustedes sabían que existe opción A, opción B, algunas en Francia, otras por fuera, etcétera? Entonces es súper interesante porque ella acá lo que está diciendo es, es que el problema es tal, que esto no es solamente de hay unos buenos o hay unos malos, es que el mismo sistema público, al ver esta situación tan desbordada, se está dando cuenta que es que estamos casi que llevando a la gente a esto. es Como como no hay otra alternativa, pues entonces hay un montón de aristas ilegales, clandestinas que se, que se abren, y son muchas veces los mismos funcionarios los que... Eh, las comentan y las socializan a estas mujeres. Entonces, miren esto con lo que ya cierra este párrafo. El sistema sabe que esa misma mujer, si tiene dinero, irá a algún país vecino o incluso a ciertas clínicas de Francia donde podrá sin correr ningún riesgo ni sufrir ninguna penalidad poner fin a su embarazo. Y esas mujeres no son necesariamente las más inmorales o las más inconscientes. Son 300.000 mujeres cada año. Son ellas las que vemos todos los días, las que tenemos al lado y cuyos dramas y desesperación ignoramos la mayoría de las veces. Hay que terminar con este desorden. Hay que terminar con esta injusticia. ¿Pero cómo? Lo digo con toda convicción. El aborto debe seguir siendo una excepción. El último recurso frente a una situación sin salida. Esto me parece que es muy disidente del debate de hoy, ¿no? que tienen muchos países que tuvimos recientemente en Colombia y es como, esto no es un método anticonceptivo, esto incluso quienes lo defendemos somos conscientes que es el último recurso al que uno debería acudir como mujer, es el último recurso que una mujer debería tener porque los embarazos deberían ser deseados, deberían ser consensuados, deberían ser en condiciones de igualdad entonces, a mí me parece que el hecho de que ella ahí, no solamente de datos, sino que humanice y es decir, oiga, esto no son unas que son por allá inmorales, eh, sin principios, sin valores. No, acá puede ser su hija, puede ser su tía, su colega de trabajo. Voy a seguir, voy a seguir esto ahí. Luego ella empieza a explicar la ley, la empieza a desagregar, empieza a a decir cuáles son todas las medidas que luego se van a reglamentar con esa ley y me voy a ir casi al final. Entonces, ella dice en un momento, ya estoy llegando al final Alguno, del discurso. Algunos todavía dudan, son conscientes de la terrible situación de muchas mujeres y desean poder ayudarlas. Temen, sin embargo, los efectos y las consecuencias de la ley. A ellos les quiero decir que, si la ley es general, y por ende abstracta, existe para ser aplicada en situaciones individuales que muchas veces son angustiantes y que si bien ya no se prohíbe, no por eso crea un derecho al aborto. Entonces, miren, el hecho de que se despenalice el aborto no quiere decir que esto se vuelva un derecho, no quiere decir que se vuelva una práctica generalizada. Las circunstancias son individuales y hay unas excepciones para que la interrupción sea médica y hay una facultad para que sea voluntaria. Pero esto me parece chévere porque además es que Francia es un país que, pues saben, la cuna de los derechos eh, humanos fundamentales de las libertades y es muy acertado que ella acuda a eso, ¿no? Como que ella le diga a esta asamblea, acá no estamos diciendo, ahora todas por favor aborten. Y luego, muy hábil, ella dice... Como bien decía Montesquieu, gran filósofo, ¿no? eh, pensador, libre pensador en Francia, la naturaleza de las leyes humanas es estar sometidas a todos los accidentes posibles y variar de acuerdo a la voluntad cambiante de los hombres. Por el contrario, la naturaleza de las leyes religiosas es no variar nunca. Las leyes humanas deciden sobre lo que está bien, la religión sobre lo que es mejor. Ella continúa. Por haber seguido este concepto desde hace ya 10 años y gracias al presidente de la Comisión de Leyes con quien tuve el honor de colaborar cuando él era ministro de Justicia, logramos que nuestro prestigioso Código Civil se vea rejuvenecido y transformado. Algunos temieron que al considerar una nueva imagen de la familia se contribuyera a deteriorarla. No fue así y nuestro país puede enorgullecerse a partir de ahora de tener una legislación más justa, más humana y mejor adaptada a la sociedad en la que vivimos. Sé que el problema que debatimos hoy trata cuestiones mucho más graves y que perturban la conciencia de cada uno. Pero en definitiva, se trata también de un problema de toda la sociedad. Para concluir, quiero decirles algo. Durante la discusión voy a defender este texto en nombre del gobierno, sin pensarlo dos veces y con toda mi convicción. Pero es verdad que nadie puede sentir una profunda satisfacción al defender un texto como este. El mejor que ha sido redactado hasta ahora sobre un tema de esta naturaleza. Nunca nadie ha negado, y las ministra de salud menos que nadie, que el aborto es una derrota, cuando no un drama. Pero no podemos seguir ignorando los 300.000 abortos que cada año mutilan a las mujeres de este país, que ponen en ridículo a nuestras leyes y que humillan o traumatizan a aquellas que recurren a él. La historia nos muestra que los grandes debates que han dividido durante un tiempo a los franceses con los años terminan siendo una etapa necesaria para la formación de un nuevo consenso social que se inscribe en la tradición de tolerancia y moderación de nuestro país. Yo no soy de esas personas que le temen al futuro. Las nuevas generaciones nos sorprenden en tanto se diferencian de nosotros. Nosotros las criamos de manera diferente a la que nosotros mismos fuimos criados. Pero estos jóvenes son valientes, pueden ser entusiastas y sacrificarse como otros lo hicieron antes. Sigamos confiando en que sabrán conservar el valor supremo de la vida. Así termina el discurso. Ustedes creo que ya lo intuyen, lo escuchan. Es un discurso que a mí me despierta muchas emociones. Siento que es un discurso muy bien construido, que utiliza muchas técnicas de negociación muy acertadas, que utiliza palabras precisas, que no cae en violencia, que no anula, anula al otro, que es generoso en reconocer la dificultad de quienes están a favor y quienes están en contra, que utiliza argumentos que envuelven al colectivo haciendo de esto un problema de todos y de todas y de manera muy sutil y muy bien pensada con un enfoque de género de verdad muy, muy bien pensado. Entonces, nada, les quería compartir esto. Yo siento que es un gran discurso hecho por una mujer. Siento que su historia amerita que más personas la conozcan. La película creo que fue un gran canal para que así fuese. Eh, y bueno, nada, de no decirles que les recomiendo... Tanto la película, como el libro, como este discurso, para que lo vean, para que si quieren conocer un poco más de ella lo hagan. Y creo que en un mes en el que estamos celebrando a las mamás, eh, hablar de la importancia de tener embarazos deseados se vuelve cada vez más relevante. Porque tener hijos, traerlos al mundo, es un acto de amor y un acto de responsabilidad muy grande. Eso es todo. Un abrazo y gracias.